0: Pessoas lindas Como estão vocês? Vamos esperar um pouquinho As pessoas entrarem Pra Oi pra todo mundo Tem um monte de gente me dando um oi Sintam-se todos boa noiteados Sintam-se todos oitados É para vocês. Laís Helena um coração azul. Hum. Gente, quando a gente fica esperando as pessoas entrarem na live, a gente fica com essa cara de pastel, né? Em frente à câmera, esperando a, a as pessoas chegarem. Bom, quem não conseguir, menina, não me fala desse cabelo não que eu só lavei. Você nem quer saber que eu não tive tempo nem de secar o cabelo é... enquanto depois as pessoas vão lá, quem não pegar do começo vai lá depois ver a ideia é assim ó primeiro vamos deixar muito claro aqui que isso aqui não é um canal político nem é um canal para fomentar julgamentos um dos modos operandes da minha live é pegar assuntos polêmicos sérios polêmicas eh, filmes polêmicos e trazer isso para live para jogar o comportamento fazer um link com o comportamento humano e fazer um link com a espiritualidade quando é cabível fazer o link com a espiritualidade então não tenho um, não tenho um julgamento não tenho cunho político eu trago fatos e vocês fazem o que quiserem com as informações que eu trouxer, ok isso era uma live sem pauta. É... Tem gente que tá precisando ver umas verdades aqui. Era uma live sem pauta que de repente, gente, apareceu um monte de pauta. Então eu vou começar com a primeira pauta. É... Em Recife, Pernambuco, houve um surto coletivo, se é que isso é possível, os psicólogos tentaram explicar lá, mas enfim. Um surto coletivo onde 20, prestem atenção gente, 26 jovens foram socorridos pelo SAMU, tendo uma crise de pânico e ansiedade, ok? Ok? Aí os psicólogos falam que esse efeito dominó pode ser comum. Né? Vamos dizer aonde isso pode ser comum. Você está no meio corporativo, você tem lá uma. Você está na tua empresa, tem lá, sei lá, 100 funcionários. A empresa começa a passar por uma crise, lá, aparece alguém lá do nada, a Polícia Federal, confiscando o computador, confiscando tudo. Aquelas pessoas entram em pânico, ali tem um surto de pânico coletivo. Ok, está todo mundo vivenciando e experienciando a mesma situação. Você está num estádio, vendo um show. Aí naquele show alguém começa a passar mal e convulsionar na sua frente. As músicas, depende se for um show de música, ela pode quebrar as moléculas d'água do corpo. Ali também pode acontecer um surto de ansiedade e pânico coletivo. Mas olha o que aconteceu nessa escola. Uma menina desmaiou, perdeu os sentidos... Um aluno entrou em pânico na sala dela, outros entraram em pânico e na outra sala, que não estava vendo a menina, que não estava olhando nada, entraram em pânico junto. Ou seja, no final das contas foram 26 crianças sendo socorridas com sudorese, taquicardia, boca seca, né? entre outros sintomas. Quais são as chances que isso tem, de, pelo, por, pelo viés psicológico, disso acontecer? se a espiritualidade não está envolvida nisso, me fala. Nós temos um grupo de cura, onde várias crianças estão sofrendo ataques de obsessores, inclusive crianças pequenas. Nós temos a autoridade para blindar essas crianças desde que tem até 15 anos. Passou disso, vai ter que lidar com as suas próprias emoções. Estamos no ano de 2022, onde as forças cósmicas não estão mais protegendo o inconsciente coletivo. Você está à mercê da sua própria energia. Você não conta mais com a energia do inconsciente coletivo te protegendo. E essas crianças, a grande maioria delas, vivem no campo morfogenético do pai ou do da mãe e no campo morfogenético, núcleo familiar, uma das coisas que está acontecendo que eu já disse que falei, falei para todo mundo que ia ser um ano de desafios desse ano é justamente esses arroubos emocionais. Essas crianças teve um ataque por obsessores, para mim é, um, é tão nítido quanto a água. A quem não acredite nisso, mas é um, é um fato, porque esses obsessores estão livres em 2022 para ficar, inclusive, testando o ser humano. Né? Porque o ser humano agora tem que contar um com os outros. Não adianta ele recorrer às forças cósmicas. Quem está na Terra é Legião de Maria, Bezerra, Nero, cuidando da parte espiritual. E você tem que fazer a sua parte para ter o merecimento de receber de volta. Esses ataques não vão ser incomuns em 2022. Os núcleos estão adoecidos, os núcleos individuais estão adoecidos. Não vai ser incomum que você ouça alguém falar que emocionalmente não está bem. Está tendo pessoas que aparentemente eram calmas, agora estão discutindo e estão com uma verborragia incrível, xingando todo mundo. Você acorda irritado, não sabe por que você está irritado. A maioria das pessoas às vezes está acordando irritada sem saber por que está irritada. Isso já é. Esse conflito emocional, os desafios emocionais de 2022, muita dor de cabeça, muita dor no corpo, você não sabe por que você está com dor de cabeça, você não sabe por que você está com dor no corpo e aquilo começa a te irritar porque o médico não acha a causa e é só 2022 reverberando na sua vida. E os adolescentes que não têm condições emocionais, não têm um campo emocional desenvolvido, porque a partir dos 15 anos é que ele começa a desenvolver essa identidade emocional, eles estão tendo esse tipo de ataque. E fica muito fácil para um obsessor pegar alguém frágil. E por que que os adolescentes e as crianças, no meu grupo aparecem crianças de 5 anos, 4 anos, 3 anos e pasmem, bebês, bebezinhos. Porque essas crianças estão trazendo uma nova mensagem, essas crianças estão vindo com software novo, essas crianças vêm para trazer a mudança, e o que, que eles querem? Atrapalhar isso, ninguém quer a mudança. Todo mundo quer a massa ali cega, tola, tosca, ninguém quer evolução no planeta. Todo mundo quer a... o gado ali marcado, entende? Então eles ficam atacando as crianças. E como que as crianças chegam nessas condições? Primeiro, porque as crianças, quando são pequenas, vocês vão munindo elas de tudo que é tipo de aparelho que vai acelerando o cérebro dela. Então, são crianças adrenérgicas. Né? São crianças que se cair alguma coisa, elas já correm e fazem assim, ó, rápido. Elas têm um reflexo. Porque elas, o cérebro delas, delas está na adrenalina, ali, a milhão. Porque desde criança elas são estimuladas. Ai, mamãe está sem paciência, tá o celular e vai jogar. Educar, gente, dói, tá? E cansa. Educar uma criança é cansativo. Você que não tem um filho e tá pensando em ter um filho, se você vai pegar o seu filho e ficar dando ele pro seu celularzinho pra você distrair ele, porque você tá com preguiça de educar teu filho, desculpe se, se tem gente que faz isso. Você vai criar um adolescente que aos 14 anos vai estar tá tomando ansiolítico. 73% dos adolescentes hoje tomam ansiolítico ou utilizam a maconha como calmante. Porque tem o cérebro adrenérgico. Porque desde criança as mães estimulam com seus celulares. Pauta número 2. Quem foi ressuscitado? Eu vou chegar no aborto, tá gente? Quem foi ressuscitado essa semana? É muito comum falar de Jesus na Semana Santa. Todo mundo fala. Mas trouxeram um novo Jesus para pauta. Agora... Várias reportagens estão questionando se Jesus é ou foi um alienígena. É, várias. Tem um outro teólogo que lançou uma reportagem dizendo que Jesus sofreu abuso sexual durante o processo dele lá de do Calvário. Ele defende essa tese desde 1990, está causando um rebuliço entre os católicos, os protestantes, porque isso é uma afronta. A gente tem que lembrar, gente, que a gente está falando de dois mil anos atrás. Nós não estamos falando de ontem. Esse abuso sexual que ele que ele fala, ele não está falando de um estupro propriamente dito. Mas quando você quem leu a Operação Cavalo de Troia, agora alerta de spoiler para quem não leu. Em dado momento, quando Jesus está lá sofrendo as, as torturas, e quem viu o filme do Mel Gibson, dirigido por ele, percebe isso, aqueles azores que ficam na ponta do chicote, eles no, no filme não mostra, eu não lembro se mostra, mas no livro eles descrevem muito bem, eles pegando os te, o testículo de Jesus e arrancando a pele dele. E conforme ele batia aquele chicote, arrancava a pele de Jesus. Jesus, nessa tortura, perdeu mais de 45% do sangue. Quando ele estava a caminho do calvário, ele já estava com as feridas em tétanos e já estava com 42 graus de febre. E uma outra coisa que não mostra no filme, mas é relatada no livro, é que depois de toda essa tortura, de todo esse massacre, que eles, eles achavam inacreditável, que ele apanhava, apanhava e continuava respirando, ele assim, homem pode, ele é sobre-humano, ele não pode ser real. Quem é que apanha desse jeito e ainda consegue levantar e tá em pé? Aí eles não contente com isso, eles urinaram em Jesus, isso não mostra no filme, talvez eles. Não... É uma cena muito forte para ser vista e talvez fosse censurada. Então é um livro realmente muito forte. E para quem duvida que isso seja possível, gente, os romanos, quando um romano. Se essa live tá interessante, manda para alguém aí. Quando um romano. Alguém do, lá, saía do posto e acontecia alguma coisa naquele posto, aquele soldado era morto a pauladas pelos próprios soldados romanos. Ele batia naquele soldado a pauladas até aquele soldado morrer. Se eles eram capazes de fazer isso com alguém deles, imagino que eles não seriam capazes de fazer com alguém que não era da tribo deles. Alguém que se dizia ser de outro mundo. Que Jesus, inclusive, quando ele fala. Você diz que é filho de Deus e Jesus fala, meu reino não é deste mundo. Este, este mundo não passa de simples sombra. Então, quem é esse louco, lunático? Isso, os romanos falando. Questionando Jesus, eles iam realmente espancar este homem e quanto mais eles espancavam Jesus e mais eles ficavam assim incrédulos com a capacidade que ele tinha de ainda levantar e sair andando. Jesus é um alienígena? Claro, né, gente? Você tem dúvida de que ele não é desse planeta? Os próprios algozes dele intitularam ele como alguém sobre-humano. Inclusive, nesse livro, quando eles, Jesus está lá no Monte das Oliveiras, que ele deixa os apóstolos, ele vai ficar sós com Deus, que ele pede o um momento. O nível de estresse dele é tão alto que ele está transpirando sangue. E naquele momento ele fala, Pai, afasta de mim esse cálice. Eu gosto dessa frase, vou falar por quê. Você que fica aí postando no Instagram, que a sua vida caótica, tá tudo bem, porque eu sou forte, porque eu sou foda, tá tudo dando errado, mas tá tudo bem o falso positivismo. Jesus virou para o Pai dele e falou assim: Pai, afasta de mim esse cálice. Ele teve a humildade de reconhecer que ali ele não estava bem, e que ali ele poderia sucumbir, então você para com esse seu discurso furado de positivismo, se você for positivo, realmente ok, agora esse discurso de que tua vida está dando tudo errado, mas está tudo bem, vai investigar porque a porcaria da tua vida está dando errado, para começar, né? Se ela está dando tudo errado, você vai investigar por quê, e para que esse mimimi aí de que está tudo bem, entendeu? Lembra da humildade de Jesus pedindo para o pai dele, afasta dele este cálice. E se ele é um alienígena, vamos lá, Jesus, gente, eu vou falar uma informação agora que vocês não ouviram nunca, em lugar nenhum. Ele é um... Nós, nós temos nossos estados superiores de consciência, né? Então, Jesus, ele é um fragmento de um estado superior de consciência chamado Sananda. Sananda é uma ordem de mestres. Os mestres Sanandas. Eles se apresentam como Sananda, mas Sananda não é um só. Sananda é um uma ordem de mestres já deificados são espíritos deificados e Jesus é um fragmento dessa consciência e Sananda ainda não é a último último grau de consciência existe então uma consciência superior a Sananda que Sananda também é um fragmento dessa consciência superior que é um dos guardiões do cinturião de Orion portanto mesmo sendo um fragmento de uma consciência deificada, Jesus era esse homem forte e sim sobre-humano que vocês ouviram falar e jamais vão ouvir novamente passando por aqui. Essas coisas não estavam na minha pauta. Quem estava na minha pauta? Inclusive, olha só que coincidência. Coincidência não, né? Olha só que interessante. Eu estava falando de Jesus, né? Agora eu vou falar do avatar de um dos, quando Jesus ou Barrabás, e o povo escolhe Barrabás, né? De quem eu vou falar agora? Do avatar de Barrabás. Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva solta a semana passada, esta semana, que a classe média deveria viver com mais modéstia. Concordo em partes. Vamos discutir isso. Primeiro, que o mundo deveria viver com o mais modesto, não a classe média. Em tese, a riqueza deveria ser bem distribuída. Nós deveríamos viver numa sociedade igualitária. Agora, vamos lá. Se a gente pegar toda a fortuna que tem no mundo, que pertence a quatro grupos, que são os donos da Terra, para quem não sabe, somente quatro, grupos de empre... quatro empresas, que ninguém sabe quem são os acionistas, são os donos do nosso planeta. Eles indústria têxtil, farmacêutica, é, agropecuária, é, cinema, música. É, não existe concorrência entre a Pepsi e a Coca, é tudo do mesmo dono. Não existe concorrência entre Homem e Ariel, é tudo do mesmo dono. São quatro empresas que detêm o poder financeiro da Terra. Vamos pegar toda essa fortuna e vamos dividir por nós, meros mortais, seres humanos. E é dar uma média aí de 5 milhões para cada um. Eu aposto uma unha postiça. Não aposto uma unha mesmo. Que em dois anos. Quem, é, quem era pobre. Volta a ser pobre. Em dois anos. Perder tudo aquilo que foi distribuído. Para todo mundo. entendeu? Uma. Essa pessoa que hoje detém o poder. Financeiro da terra. Em alguma realidade paralela. Ela pode ser um morador de rua. Assim como você hoje está num corpo masculino, em alguma realidade paralela você pode estar tá vivenciando num corpo feminino. Assim como você pode ser rico, pobre, você pode ser a esposa subjulgada, ou você pode ser o um macho alfa da história, em alguma realidade paralela você está vivendo um papel diferente do que você vive nessa realidade, porque isso é do, do ser humano. Experienciação para trazer evolução. Você tem que experienciar absolutamente tudo, a sua alma tem que experienciar tudo. E vou lembrar que você é uma alma, nós somos divididos em três. Espírito, alma e o estado superior de consciência. O espírito é um fragmento do seu estado superior de consciência, sua alma é um fragmento do seu espírito. E para a evolução do seu espírito, a sua alma tem que ficar fragmentada em várias realidades para experienciar isso e trazer evolução para o seu espírito e entendimento. O que é ser pobre? O que é ser rico? O que é ser modesto? O que é ser burro? O que é não ter condições de estudar? O que é ter condições de estudar? O que é não ter condições de estudar e mesmo assim se formar e ficar rico? Existem várias experiências que vocês vão passando, né nós vamos passando, nessas realidades paralelas a fim de tornar o nosso espírito mais sábio e mais forte. Então, pela própria lei kármica, Pobres, alguns sempre serão. E muito ricos, alguns sempre serão. Agora, o que ele quis dizer quando ele falou que a sociedade tinha que viver de uma forma mais modesta, a classe média? Dito isso com um relógio de 90 mil reais no pulso, que posteriormente ele alegou ter ganhado este relógio. Eu estou passando as informações que os jornais trouxeram. Vocês façam as suas conclusões aí e... Prédetermine o que vocês acham que esse presidente, ex-presidente, quis dizer. Outra coisa que nosso querido ex-presidente disse, querido, vamos abrir aspas, né? Que ele era a favor do aborto, que isso tinha que ter, ter, ser levado, né? Para a saúde pública. Ah, e ele falou assim, numa narrativa extremamente exagerada, que enquanto meninas pobres morriam ao fazer aborto, clandestinos, mulheres tinham condições de ir para a Suíça, porque lá é legalizado, né, alguns países, para fazer esse mesmo aborto. Primeiro, pergunte para qualquer cirurgião, se você for um, responda aí. Toda e qualquer cirurgia, não importa onde você vai fazer, se pode ser no melhor hospital do mundo, senão não morria pessoas no Einstein, tá gente? Ou no São Luís e blá blá blá. Ou não morriam pessoas em clínicas top lá fora. Toda cirurgia é de risco que você vai fazer. Não importa se você vai fazer ela clandestina ou... Quando você faz clandestina, você corre mais riscos. Mas toda cirurgia traz em si os riscos. Segundo... Eu não sei o que, que a juventude está alegando, não sei o que, que vocês querem alegar. Ah, mas é a condição, é a pobreza, é a ignorância. Todo pobre hoje tem um celular, é impressionante. Se você, Fora as pessoas em condições de misérias absolutas. Lá no Cabrobró, que não tem nem acesso a nada, não tem acesso a absolutamente nada. E não tem acesso nem a comida. Você tira essa porcentagem. Mas, mas se é uma pessoa que está indo fazer um aborto clandestino, então ela tem acesso a alguma coisa. Os anticoncepcionais são dados de impostos de saúde e os preservativos também. É só dar um Google aí que você vai saber disso. Se você tem informação para ter um Instagram, você tem informação para ter o WhatsApp, você tem informação para ter Facebook, você também tem informação de que você deve se preservar. É lógico que na hora a testosterona sobe, a progesterona sobe, a libido vai a milhão, você não pensa e é onde você começa a querer tomar. Que é um, não devia nem ter falado esse nome. Apaga isso na, na, na edição. Tá
1: bom.
0: Apagando o nome, que não era para eu ter falado. Esse remédio costuma trazer pras... pras é, quando o, no aborto não acontece, ele traz lesões pro feto. A criança nasce com algum tipo de anomalia. Eu conheço mais de uma criança que já nasceu depois da mãe ter ingerido esse medicamento. E trazendo essa... essa Anomalia genética para criança. É... Quando você vai legalizar, você pode legalizar isso, ele pode virar uma coisa legal para correr menos risco, eu sou a favor de legalizar tudo, tá? Para mim legalizar maconha, cocaína, porque aí você diminui o tráfico, você diminui todo aquele imposto que eles não pagam, toda a palhaçada que eles fazem, mas eles não querem legalizar porque o tráfico vive disso. Mas eu sou a favor de legalizar absolutamente tudo, Pra você comprar, porque de qualquer jeito você vai consumir, você encontra maconha onde você quer. Droga onde você quer, então tudo que você tem que precisa pra ter uma droga na mão é querer. Você quer a droga? Ela tá na tua mão. Você não precisa, ela não precisa ser legalizada. Então eu sou a favor de legalizar tudo. Porém, gente, quando a gente tá falando de aborto, existe uma odisseia por trás de um espírito que está vindo pra cá quando esse espírito está predestinado a ser abortado, ou seja, vamos falar dos kamikazes, que são aqueles caras que se enchem de bombas e vai se atirar para matar civis, né? Aquele cara gerou um karma, uma que ele estourou todos os bancos de dados dele, né? Ele estourou todo o corpo dele. Então o perispírito dele é inexistente, não existe mais. Inclusive eu falei que eu vou dar uma aula sobre, que nem eu dei da ressonância, sobre perispírito para explicar o que é. Não existe mais esse, esse perispírito. Né? Na explosão, bum, você perdeu tudo. Ele matou outras pessoas, então ele ainda aumentou o karma dele. O que, que vai acontecer com esse, com esse espírito? Para ele ter uma chance de, de se redimir. Ele vai passar por pelo menos cinco gravidez infrutíferas. Existem as mães dos úteros emprestados, são aquelas mães que abortam, elas ficam tristes. Mas quando o aborto é espontâneo, você foi uma mãe que emprestou o seu útero para que uma criança conseguisse evoluir. Então ele passa mais ou menos por umas cinco gravidez ali, infrutíferas. Lá na sexta ele vai nascer natimorto, ainda vai chegar ao ponto dele nascer natimorto. Quando chegar lá na sétima gravidez, ele vai nascer cheio de defeitos ainda. Porque ele está começando a construir o banco de dados dele, das informações de quem ele era. Isso são os abortos já é, pré-determinados. Ok? Essas crianças que às vezes vêm para... Tudo que ela precisa é quatro meses só para terminar um carminho ali, depois ela também evolui. Não necessariamente ela não tem o perispírito. Pronto. Às vezes ela só precisa de quatro meses para evoluir, para terminar a evolução dela. Como? Crianças que nascem de sete meses, gente. É uma coisa tão interessante isso. Ela tem o perispírito tão pronto... Que ela não precisa chegar até os nove meses para construir o corpo dela. Ela vai passar uns dias na incubadora e vai ficar tudo certo. Porque ela já tem um perispírito que forneceu para ela um corpo muito mais apto a ficar pronto em sete meses. O que, que acontece quando o um espírito está vindo para cá? Uma odisseia de acontecimentos. Ninguém vai lá no, no, na, 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 na loja de pão, Me dá 10 pãezinhos aí. Ah, dá um filho aí que eu vou levar ali para a terra. Não, houve um preparo. Houve um preparo energético houve uma série de, de coisas que antecedem esse nascimento, inclusive o seu mapa astral é desenhado e feito, para se desenhar um mapa astral precisa de ter todos os dados, esse trabalho de logística leva anos, por isso que o espírito leva anos para chegar aqui, é, ninguém reencarna, tipo morre hoje e volta dois anos depois, não, demora uma média de 20, 25 anos aqui, que lá é menos tempo, vamos deixar isso muito claro, é menos tempo do que esses 25 anos aqui. E ali está todo esse preparo acontecendo. Então é o seu mapa astral que está sendo feito. Na constelação que você vai nascer. Que tipo de família. Em que país. Onde. E aí você simplesmente vai interromper um trabalho. Que foi feito por uma equipe espiritual. E você acha que isso não vai dar em nada? Quando você torna o um aborto legal, você está legalizando esse tipo de coisa. Você está dizendo que o mundo espiritual não, não tem relevância nenhuma aqui. A gente pode engravidar e abortar assim. Ah, Margot, mas como a gente vai falar? E aquela pessoa que é estuprada? Quem foi na minha aulinha de ressonância lá e ouviu algumas coisinhas? Gente, é, eu, vou, eu vou, tenho algumas histórias que eu tenho. né? Uma dessas histórias é de um menino que ele era estuprado pelo pai dele. Foi até o dia que ele conseguiu fugir de casa. E esse menino não havia medo de se curar, né? Ele acabou se tornando um psicopata e todo mundo que ele ia matar, obviamente, estava matando o pai dele na cabeça dele, né? Desenvolveu um alter ego. Foi feito um tratamento nele. E no processo de regressão, esse menino simplesmente pegou esse pai, em outra ocasião, jogou dentro de um poço fundo, fez com que esse homem morresse de fome e de sede. Essa morte levou por volta de 12 a 15 dias, ele agonizando naquele poço lá, escuro, com medo, ele era uma criança. Quando ele cresceu, ele veio se vingar. Em tese, quando você tem essas histórias tristes, você vem com o mesmo familiar para que você faça ajustes. E ali, vocês utilizem da compreensão e consigam prosseguir. Mas às vezes você não consegue. Você tem um gatilho que você, emocional que você desconhece, tá lá no seu subconsciente, e aí você vai e não consegue. Esse pai não conseguiu, então ele estuprava essa criança. E, oh, pô, mas eu sofri abuso. Em que momento a culpa tava no seu campo? Porque todo mundo que é abusado de alguma forma, traz culpa no campo. Por quê? Porque fica, todo mundo que se vitimiza, quando você se sente muito vítima das circunstâncias, o universo tende a dar para você situações com algozes, porque você está pedindo para ele o tempo todo. Como vítima, né? Eu sou um coitado, então, peraí, arroba, assalta, estupra, mata. Você, por ressonância, fica atraindo essas coisas para você. Então, não existe uma pessoa que seja 100% vítima. E aqui, nessa demografia em que nós vivemos, não existe ninguém sofrendo em vão. Tem questionando uma força maior e motriz que rege isso tudo. Toda vez que você fala assim, eu sou a favor do aborto... Você é contra os caras que ficam trabalhando para que você que chegou aqui e tá, tá, e tá levantando a bandeirinha... Eu sou a favor do aborto, você que tá levantando essa bandeirinha aí, ó... Você é um cara contra a espiritualidade pelo trabalho que eles têm. O trabalho que eles têm para que você chegasse até aqui... Eles olham e falam, caramba, eu tive o maior trabalho para trazer esse, essa, esse ser humano aqui para a Terra... Para agora ele contrariar tudo que eu tô fazendo... Existem muitas questões, e você sabe o que acontece com esse feto? Eu não sei o nome do filme, vocês pesquisem, tem um filme do Chico Xavier, que, que, que mostra esse, o que acontece com os fetos quando as mães fazem o um aborto. Você vai chorar no filme. Tem alguns fetos que ele fica um ano na posição fetal, todo ferido, ele não aceita. Sair daquela posição. E quando você a gente fala desse estado umbralino... Desse estado mental umbralino... Ele é um estado que nós não conseguimos tirar. Eu falo nós porque eu recolho espíritos. E nós não conseguimos tirar essas, essas crianças desse estado. Porque ele, ele, ele precisa de ter um estado de consciência... Para permitir essa saída desse estado umbralino. Porque o umbral, gente, não é um lugar. O umbral é um estado mental. Essa pessoa chega nesse estado mental... E a gente tem que ficar convencendo ela a sair desse estado mental para conseguir resgatar. Então tem abortos que são feitos que a gente demora anos para recolher o feto. E esse feto está deixando de evoluir, porque ele está preso na dor do aborto. E ele ainda carrega com ele quando ele volta. Ele traz uma síndrome de rejeição, que a mãe às vezes pergunta assim para a gente... A gente não sabe o que acontece. A gente dá tanto amor para ele. O pai e a mãe vêm vem com esse relato para mim. A gente deu todo o amor possível. Essa síndrome de rejeição veio de outro lugar. Essa síndrome de rejeição já vem ali daquele aborto que pode ter acontecido. É lamentável. E eu não estou julgando, porque muitas pessoas fazem isso pela ignorância. A gente não fala que o ser humano é ruim. A gente fala que o ser humano é ignorante. Ele ignora os fatos. Se vocês soubessem o que acontece do outro lado... Para proporcionar um campo energético para este planeta... Um campo energético individual para cada ser humano... Um campo energético para cada família... Para cada núcleo que se forma... Quando a gente fala de um núcleo morfogenético... Não necessariamente pai, mãe e filho. Cinco amigos estão morando juntos... Num apartamento. Esses cinco amigos vão criar um campo morfogenético... Ali naquele apartamento, naquela casa... Porque são cinco campos ancestrais que se juntam. Vocês acham que as conversas que vocês têm é só vocês que estão escutando? Não. Toda a ancestralidade de quem está envolvido ali está ouvindo tudo aquilo. Então são cinco amigos, três amigos, dois amigos. Existe um campo energético individual de cada um de vocês. E existe um campo da casa. E existe um campo do núcleo que envolve vocês. É a casa. Quem vocês acham que está tendo esse trabalho de fazer tudo isso? De onde vocês acham que está vindo todo esse trabalho de, de, de energia fomentada? Você acha que é de vocês? Não! É do outro lado. Que está torcendo para até Terra evoluir. Que está torcendo para você crescer. E aí você vem e fala isso. Levantando a bandeirinha. Você não entende de estupro. Você não sabe por que uma pessoa foi estuprada. Você tem que entender o histórico inteiro do espírito. Antes de você falar... Alguma coisa. E mesmo se ela, dentro desse estupro, ela quer fazer o aborto, provavelmente ela vai ter um atenuante. Provavelmente esse espírito vai acabar entendendo o, o espírito abortado. Mas mesmo assim, mesmo que tenha tudo isso acontecendo, se você tem um pouco de lucidez, se você tem um pouco de inteligência, você não vai fazer isso. Se você tá aqui para evoluir, se você tá aqui para crescer, se você tá aqui para... Mudar de patamar? Quem é você se você ficar seguindo as massas? Quem é você se você for com o gado? Quem é você na sua individualidade? Agora a pergunta que não quer calar. Fizeram um meme, gente, com, com, com essa coisa. E eu tenho que trazer o um meme pra cá, né? É, o Presidente Lula, ex-presidente Lula é a favor do aborto. Pena que a mãe dele pensava diferente. Para você é que levantou a bandeirinha a favor do aborto, Ainda bem que a sua mãe pensou diferente. E isso não é um julgamento, gente. Eu também, quando era mais jovem, não tinha esse conhecimento. E eu entendo que vocês não tenham esse conhecimento. O meu papel é passar o conhecimento para vocês e tirar vocês desse estado de ignorância. Como dizia Shakespeare... Numa frase que todo mundo fala aleatoriamente, sem nenhuma profundidade. Existe mais mistério entre o céu e a terra do que sonha nossa van filosofia. E existe muito mais mistério mesmo. Existe muita energia fomentada para tudo isso que está acontecendo aqui agora, nesse momento. Existe muita energia sendo fomentada. Existem muitos espíritos que se juntam a nós nessa, nessa, nesse engajamento. A gente tem um ano super desafiador. Quem tiver questões, comecem a fazer perguntas, porque eu vou parar daqui a pouco para perguntar. A gente tem um ano super desafiador, como eu venho falando desde da penúltima quinta-feira de pseudo 2021, porque 2022 se deu no dia 11 de dezembro de 2021. Eu venho falando desse ano desafiador para as pessoas. E esse ano você está sendo principalmente desafiado a ser alguém melhor. Se você vai continuar pensando desse jeito, se você vai continuar ficando nessa casinha, na casinha da angústia, a casinha da angústia que é uma casinha das más escolhas, inclusive, você vai sucumbir ao desafio de 2022, que é o ano do Dharma, e você vai ter um ano de Karma em 2023, e provavelmente você vai sucumbir também. Agora, eu acho que eu estou pronta para ouvir perguntas.
1: Todo mundo deu boa noite, quando você deu boa noite, todos boa noiteados. Carol Falou que cabelo maravilhoso com maiúscula, que nem você. A CZR Oliveira falou que indicou você para uma cliente que está precisando ouvir umas verdades do padrão Margot.
0: Meu Deus. Manda live para ela.
1: Um...
0: Parece que todo mundo não tem pergunta, gente. tem uma A aqui, Amanda não?
1: Matias falou que veio pela Sofia já amou.
0: Ah, Amanda, é um prazer ter e você ela aqui. Ela falou
1: que é o um conteúdo de valor. Aí ela mandou para outra amiga. O papai comentou interessante demais. A Sabrina Dias perguntou. O que acontece quando a mãe pensa em abortar a gravidez toda ou fica muito triste rejeitando o filho e no final decide seguir com a gravidez? O filho pode seguir com essa rejeição que teve durante a gravidez?
0: Lamentavelmente sim. Eu posso contar uma história rapidinho? Posso? Leve a minha, né? O... Teve uma moça que ela tinha uma filha e tava... tinha se separado recentemente, se envolveu com outro cara que também tinha um filho. E aí estava no começo da relação e ela engravidou. Só que ela não tinha noção de quem era o espírito que viria, né? Que, inclusive, era um espírito amigo, do espírito filho do marido, do marido dela. Marido não, namorada. E ela com medo, porque a relação era muito jovem, com medo da, de estar de, 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 tá, tá forçando a barra. Começou a rejeitar aquela criança. Ela veio falar comigo sobre aborto. Aí eu contei uma outra história também que acontece. Às vezes você faz um aborto e o aborto não vai embora, fica com você. Te atormentando. Aí eu nasce um filho teu, ele começa a atormentar aquele filho, ele vira um obsessor. Eu esqueci de falar essa parte sobre o aborto, tá? Os abortos que viram obsessores. Que eu já, já encaminhei pelo menos uns 35. E aí eu falei para ela todos os riscos que ela corria. Tudo mais ou menos o que eu falei aqui, com essa, com essa do obsessor, eu falei pra ela. E ela ficou, tinha desistido de, de, de fazer o aborto por conta disso, mas a rejeição continuou. O próprio espírito que era muito evoluído. Ela perdeu uma grande oportunidade. Ele falou, eu não quero nascer nessa família, me tirem daqui, por favor. E ela teve um aborto espontâneo. E esse espírito era de uma lucidez. Ainda tem isso, tá? A oportunidade que você perde de ter um espírito lúcido junto a você. Era uma moça, era de, era de, de energia AIM, portanto, ia ser do sexo feminino. E era de uma grandeza, que era, uma, era da geração cristal, e ela perdeu a oportunidade de ter esse filho, porque ela falou, eu não vou nascer numa família onde eu me sinta rejeitada. Me tirem daqui, porque ela tinha esse merecimento. Sim, durante a sua gravidez, se você ficar... Tanto, tanto que as crianças, ó gente, toda criança que nasce com adenoide, pode ver que é, são crianças que se sentem mal-vindas. Elas não se sentem bem-vindas. Elas nascem com renite, bronquite e adenoide. É um dos sintomas de crianças com síndrome de rejeição.
1: A Reilane perguntou, quais as questões para esse ano para a gente trabalhar?
0: Reilane, hey você deve ser nova aqui, né? Se você for lá no YouTube, tem umas lives minhas falando sobre 2022. As primeiras questões são as emocionais, gente, é um calor. Vamos, vamos virar barraqueira aqui agora. As primeiras questões são as... Esse ano eu falei que esse ano é um ano que não tolera mentira, tá? Todo mentiroso vai se dar mal esse ano. E no ano 2023, mais ainda. E esse ano também, os relacionamentos estão muito em pauta e o sexo banalizado. Duas doenças transmissíveis fortíssimas, uma já foi encontrada, eu falei isso em dezembro, tá? E uma delas já foi encontrada na Holanda, pior que a AIDS, e tem uma outra que vai ser encontrada ainda, porque eles estão prote protegendo, a espiritualidade está com a intenção de proteger o sagrado, a energia tântrica sagrada, a energia do sexo. Justamente para evitar abortos, para ter esse tipo de coisa, porque 2022 é um ano desprotegido. Então eles estão tentando proteger todo mundo de várias formas. Os desafios é relacionamentos, mentiras em relacionamentos, a banalidade do sexo, mas topo da lista, como sempre, todo ano, o meio ambiente. E esse ano o meio ambiente vai se rebelar, tem uma previsão de só 19 furacões lá para para Flórida, e tem outros lugares, outros furacões vão acontecer, terremotos, tsunami. Pode se preparar que esse ano é um ano de tragédias é, climáticas. É a natureza se revoltando contra os maus tratos com o meio ambiente. Ah, e esse é o ano da generosidade. Quem não for generoso esse ano vai ter uma continha alta. E essa generosidade começa em você. Se você não for generoso com você, não venha dizer que você é pra mim. Sua generosidade é de pro a palavra fugiu projeção você só espera que eu seja para você o que você está sendo para mim portanto só vai valer a generosidade quando ela começar a partir de você para você
1: a Carol falou assim não é sobre as pautas mas estava aqui pensando e preciso compartilhar nunca mais vou Vamos ter outra Margot, quanto conhecimento, quanta informação, obrigado, te amo. <risos> Meu Deus, ainda bem
0: que eu só vou morrer com 93 anos, né gente? Tem uns aninhos, vocês me aturar ainda.
1: O Sérgio H. Thomas falou, Margot, boa noite. Boa noite. O que você acha da pílula do dia seguinte? Não é um aborto também?
0: Ela é uma espécie de aborto sim, né? Mas eu não, tô, não, não, não defendo a pílula do dia seguinte, eu acho que... É que muitas vezes a pessoa toma e não estava tá, não grávida. A maioria das vezes a pessoa toma por medo, antes da, da, mas não estava grávida, não, não aconteceu. Se a concepção aconteceu e a pílula tirou, ela, todo esse trabalho que eu estou falando que teve, vai ser perdido também. Oh, ela, e aí? Teve a concepção. Eu vou? Não, ela vetou lá com a pílula do dia seguinte. Ah. Mas pelo menos perde menos. O feto não sofre tanto, sabe? O espírito consegue ter um entendimento melhor.
1: a Amanda falou, Amanda Matias comentou lá em cima, falou: sempre fui a favor do aborto, mas você me fez olhar por outro prisma.
0: Amém, Amanda, que você consiga evoluir até o 2030, que é quando a confederação vem para cá.
1: A Sabrina Dias falou: eu não entendi muito bem. Em caso de estupro, a consequência do aborto seria a mesma de alguém que teve a gravidez indesejada, sem abusos?
0: Então, a, eu não eu, eu, peraí, fala de faz de novo, para ver se eu entendi. É, Ela, em a caso de estupro, a, consequência a pessoa ab que aborta, é isso?
1: A consequência do aborto seria a mesma de alguém que teve gravidez indesejada, sem abusos?
0: Então, é porque é, 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 tem um atenuante, o atenuante emocional vai ser levado em consideração, mas... Não é que vai ficar isento, porque o estupro, como eu disse, se você não conhece o histórico inteiro da pessoa, você acha que ela é uma vítima e aqui não existe vítimas. Não existe ninguém sofrendo em vão aqui. Ou tudo você traz, ou porque você traz isso por consequências anteriores, como eu contei a história do filho e do pai. Eu tenho milhões de histórias, se vocês quiserem ficar ouvindo história desse tipo. Ou porque você aqui mesmo fomenta esse medo. O medo ele é um grande fomentador e criador, né? A energia se cria a partir do que você sente. Quando você sente muito medo de ser estuprado, de ser atacado, as chances que você tem... Lembra que você tava, ah, você, você saiu da, do grupo não? quando eu estava falando sobre pré-ocupação. Pré-ocupação é se pré-ocupar de alguma coisa que ainda não aconteceu. Se ainda não aconteceu, você está fomentando energia para que aquilo aconteça. Você está pegando a tua energia diária, a energia do agora, e está se pré-ocupando com alguma coisa que está lá em outra dimensão. O que, que você vai fazer? O download dessa coisa. Você vai trazer essa coisa para se materializar no agora. Porque você está usando a energia do agora para se preocupar com uma coisa que não aconteceu. E aí você acaba fomentando isso.
1: A Karina Washers falou... Você é pró-vida, não a favor da vida em si. Porque se eu sofrer um estupro, tenho que seguir com a gravidez por conta do obsessor? Pode explicar melhor?
0: Não é toda criança que se torna, não é todo aborto que se torna um obsessor. Eu já peguei muitos casos, em que, por exemplo, vou dar um caso, a mãe chegou com uma filha, ela falou, não sei mais o que eu faço, eu tenho uma filha de 12 anos, ela é totalmente atormentada, eu não sei mais o que eu faço, que fazer, já fui não sei aonde, já fui não sei aonde, isso tudo pro WhatsApp, tá? Só, só vi a foto da mulher, e aí eu falei pra ela, eu falei pra ela, você fez um aborto, não foi? Aí ela ficou assustada. Ela falou, eu nunca contei isso pra ninguém. Eu falei, então, mas o seu aborto tá conversando comigo. E ele falou que vai atormentar a tua filha porque você rejeitou ele e não tem por que você ama ela. Ele ficou atormentando. E teve uma outra mulher, que inclusive ela me chamou de arrogante. Ela falou que eu era insuportável e blá blá blá, que eu, que eu já tô acostumada. E eu não tô aqui na minha cama um dia, né? Depois dessa mulher fazer isso comigo, falou mal de mim para meio mundo. Dois dias depois, eu acordo sete horas da manhã com uma criança me puxando o pé. Aí eu falei, meu Deus, o que você quer puxando meu pé essa hora da manhã? Me deixa dormir. Ela, eu quero que você converse com a minha mãe. Eu falei, quem é a tua mãe? Aquela mulher que você atendeu? Eu falei, mas como ela não tem filha? Eu sou a filha que ela abortou. E ela começou a despejar um monte de coisa. Eu falei, você está atormentando a tua mãe até agora. Ela falou assim, ela merece ser atormentada. Eu contei para a mulher, aí a mulher acabou que ela pediu desculpa por tudo que ela falou de mim, né? Depois de eu falar para ela sobre um aborto que ela também não tinha comentado com ninguém. Recolhi a menina, levei a menina para a luz, para a lucidez. Então, isso é uma das coisas que acontece quando... É um risco, não é um fato, mas é um risco que você corre quando você faz um aborto. Agora, tem uma outra coisa que isso daria pelo menos três lives. Quando você é estuprado e aquilo está contra a sua vontade, as chances que você tem de trazer um espírito à revelia, tipo assim, ele, ele, ele se aproveita disso, ele fala, agora eu vou nascer. Um espírito que não era para estar aqui. Você, Mas como isso pode acontecer? Eu quero dar uma aula sobre isso ainda. Explicar para vocês o que acontece antes e como essas reencarnações, a revelia, podem acontecer. Inclusive, elas acontecem muito nas zonas de guerra, porque eles querem que aqueles espíritos reencarnem, porque eles querem trazer eles para a guerra. Eles tomam o lugar de outro espírito. Por isso que eu falo, existe tanto mistério que vocês precisam saber sobre um mundo e outro. Eu acho que eu tenho que dar três aulas sobre isso.
1: É aula uma vida
0: inteira. Sabrina, vai reorganizar meus cursos.
1: A Amanda Matias falou, é, fala sobre as pessoas que ganham dinheiro com sexo na atualidade.
0: É, isso é a desproteção total do sagrado. É uma das coisas que está fazendo, porque assim, a exposição está muito grande, tanto feminina quanto masculina. Eles estão pegando muito pesado na exposição feminina, na vulgarização, né, que eles estão falando que não precisa se expor tanto assim. Só que isso é uma exposição, ela não é só feminina é que a mulher é mais atacada, é mais vilipendiada, mas ela é mais exposição masculina também, a exposição do corpo, aqueles caras mostrando que eles estão tão todos sarados, eles vão pra academia, aí alguns, até ditos espiritualizados, eu conheço pelo menos uns oito, que vai lá e posta a fotinho com o tanquinho aparecendo, com a marquinha aqui da entradinha aparecendo, entende? E aí isso tudo vai, 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 vai fomentando essa, essa energia lasciva, né? Então, onde você acha que você está sozinho fazendo isso, não, você não está sozinho. Né? Inclusive, gente, eu fiz uma imersão com o Marcelo e a Valéria e nessa imersão, a gente não tinha intenção, acabou que nós fizemos um teatro. E nesse teatro eu representei a luxúria.
1: Esse
0: vídeo vai sair, hein? É. E, esse, e eu estava representando a luxúria ali nesse teatro. E nós estamos cogitando é, fazer essa peça de teatro só até a parte dos sete pecados capitais, que inclusive, gente, se vocês prestarem atenção, os sete pecados capitais tá, tá em absolutamente tudo, tá? Na Mônica e no Cebolinha, tá na, 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 nas historinhas da Disney, em tudo que é lugar, tá os sete pecados capitais ali, ó, sendo colocados. No Bob Esponja, na turma do Bob Esponja, na turma do Ursinho Puta, todo mundo lá vivendo os Sete Pecados Capitais é que as pessoas deixam ele encoberto e vocês não percebem e a gente quer fazer essa, essa peça de teatro dos sete pecados capitais que ficou in incrível eu, a pergunta? eu respondi
1: a pergunta? é, ela falou sobre pessoas ganhando dinheiro com sexo na atualidade não a, que, é, a, é que é a luxúria não, não, não
0: você, você vai movimentar uma, uma egrégora de uma energia você está pegando uma energia sagrada, que é a energia tântrica energia sagrada e está é, banalizando essa energia por isso as doenças sexualmente transmissíveis estão aumentando e vão aumentar.
1: E acho que o mais engraçado, como eu, eu vivo nesse meio, né? O mais engraçado é a facilidade para se fazer isso. Uhum. Qualquer um pode começar, qualquer um pode continuar, ganhar rios de dinheiro. E ainda ninguém pode, assim, ninguém pode falar nada, né? Porque é, eles usam aquela velha de a, a primeira profissão do mundo. É o é, meu corpo e minhas regras. E aí quando eu lembro da matéria sobre Jesus ter passado por isso, né? Hum? Faz todo sentido de que, de certa forma, não, não é o meio certo, né?
0: É, os seus o seu corpo são as suas regras, realmente, né? Só que você responde a alguém maior do que você, que é o seu espírito, que falou, filho da mãe, coloquei você nessa porcaria pra você evoluir, seu cretino. Não é pra você ficar fazendo essas porcarias aí, não. E aí você vai, responde por isso, e com uma live minha, vai, vamos caçar essa live minha no YouTube, tá? Você tem uma reencarnação regressiva. Seu tolo, idiota. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai nascer no mesmo ano que você nasceu. No mesmo signo, no mesmo mapa astral, inclusive. Com uma família, se a sua família evoluiu. Você vai nascer com uma família com condições similares financeiras. No mesmo país, no mesmo bairro. Enfrentando os mesmos problemas. Ou seja, a famosa roda de Sansara a reencarnação regressiva. Não evolui. Fica preso no mesmo padrão. Ó, às vezes, oito vidas, dez vidas. Por quê? Porque acha que isso aqui não é uma morada de alguma coisa maior. É isso que acontece com quem faz isso.
1: É engraçado que veio na minha cabeça a frase, quem não renasce em vida é um aborto. Tem tudo a ver, né?
0: Sim, a frase do... Síntese. Síntese, né? Quem não renasce em vida é um aborto, realmente. Fica na roda de Sansara.
1: A Dani falou, ai, ai, como eu te amo sempre, muito aprendizado... O Dylan fala assim, isso já diz o porquê, eu vivo com renite, fui rejeitado quando criança, meu pai não queria me ter, minha mãe tentou nos matar quando estava na barriga dela, e esclareia muito as coisas.
0: Tá vendo, gente? Vocês podem pegar tudo que eu falei aqui e sair fazendo uma investigação por conta de vocês. Faz uma enquete, vocês vão ficar em choque. O tanto de verdade que vocês vão encontrar no que eu disse.
1: A CRL André Arani Barbie perguntou a mesma coisa ali de cima. Margot, qual a sua opinião sobre as pessoas que trabalham com sexo? Como ele é visto na espiritualidade?
0: É isso. A banalização da energia tântrica. Uma das energias mais fortes. Inclusive, os magos negros utilizam essa energia. Viu, gente? Só para vocês saberem. Por isso que os espíritos de lascivos eles se aproveitam do, 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 da Vril que tá se criando ali na hora ali do, do sexo e eles se alimentam daquilo. Então, quando vocês estão fazendo isso loucamente, tem Nunca, a gente nunca tá sozinho, né gente? Tá bebendo água tem alguém junto. Tá bebendo cerveja, tem alguém junto. Mas na hora do sexo... Hum, você não tem noção. Pode ver que essas pessoas são extremamente vazias, são infelizes. Elas sentem dentro delas um vazio inexplicável.
1: Então, aí, aí a gente tem duas. Tem, eu conheço prostitutas que são extremamente tristes que com o passar dos anos ficaram acabadas, envelhecidas, e aí as meninas de atuais que vendem é, assim, sua imagem, estão extremamente felizes, porque são poderosas e ganharam dinheiro, né? de certa forma o sistema ele quer que isso continue, né? É,
0: extremamente felizes, não, não, pra assim, mim isso ol... é um caô, né? Olhando, é, olhando é.
1: externamente, né? Todo
0: mundo que precisa disso pra se intitular feliz, em todo excesso há uma falta, né? Gente, eu não sei nem quanto tempo eu tô aqui.
1: 54. Ah,
0: dá para esperar mais cinco minutinhos.
1: A Caroline falou, Margot, quando a criança é rejeitada, mas nasce e cresce, a família passa, passa a amar essa criança, essa criança vai crescer com o sentimento de rejeição, mesmo assim, mesmo sendo aceita depois?
0: Às vezes ela fica com esse gatilho, né? Que às vezes tem que ser tratado esse gatilho emocional. E às vezes ela consegue superar isso pelo amor da, da família, principalmente criança adotada, né?
1: A Val fez um comentário aqui, amiga, como a concepção pode acontecer entre 24 horas ou 72 horas se a pílula for tomada antes desse prazo, não há risco de aborto. Por via de dúvidas, tomem em seguida.
0: Como assim a concepção? Ah, a concepção é na hora, gente.
1: A concepção...
0: não sei. Não, a concepção é um portal que se abre na hora, é um portal, gente.
1: Né? É, na dela falou, mas cada caso é um caso, pode ocorrer antes também.
0: Não, ah, sim. É que, eu entendi o que ela está falando. É porque tem, às vezes, não está em dia fértil, né? E aí você tem o orgasmo, aí tem que esperar o esperma encontrar o óvulo, e às vezes não se dá no mesmo dia. Ah, entendi. Aí não, considera. Não a concepção não, não se deu, né? Não considera um aborto. Interrompeu antes.
1: A Vivi falou que ideia maravilhosa da peça. Façam. Você não viu ainda, Vivi. Você viu. É, peça, Vivi. Essa você...
0: imersão você não foi, Vivi? Foi diferente. <risos>
1: Uh, o Léo Cerdeira falou: hoje em dia tudo é muito sexual, é complicado demais escapar disso. Queremos ou não, move muitas coisas. Ele tem razão.
0: Eu sei, mas eu sei que ele tem razão. Eu, 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 eu sei disso, eu vejo as coisas. Eu informo, eu tô aqui só para informar o que você vai. o que eu falo, gente. Eu não tô aqui julgando ninguém, inclusive eu tenho filhos, né? Eu estou aqui passando informações e falo isso pros meus filhos: façam o que quiserem com as informações. É da sua evolução que nós estamos falando, não da minha. A minha vai bem, obrigada.
1: A Dani falou, inclusive, você já falou de uma nova doença sexualmente transmissível. Pode falar mais dela? Já saiu uma. Uma dela. já
0: saiu, que era, que era pior que o HIV, e uma outra é pior que o HPV. Não foi descoberta ainda, mas não se preocupe daqui até o final do ano vai ter um surto aí de muita gente com essa doença. Se tudo caminhar um para onde
1: está caminhando. A Val falou, banalização é o problema, o tudo pode, em aspas, revela a intenção. Isso serve para o sexo promíscuo, em tua do dia seguinte. Não é melhor refletir sobre os riscos sempre?
0: Então, era melhor refletir sempre, né? Só que eu já dizia, 900 mil anos atrás, que o ref... primeiro passo da evolução do homem é a reflexão.
1: A clara Reis falou, quando temos déjà vu, é um sinal dessa roda de samsara?
0: Quando você tem um déjà vu, pode ser um sinal que você está lembrando de alguma história passada sua. Não necessariamente que você está numa roda de Sansara.
1: E aí ela fala, eu toda bronquite, toda rinite.
0: Mas olha, agora eu vou dar outro dado para vocês também. Tá primeira vez, eu nunca dei nenhuma live, nenhuma, nenhum grupo meu. É 70, Olha que número triste, gente. 78% da humanidade passaram por reencarnações regressivas, Ixi. mais de uma vez. Guardem esse número,
1: 78%. É mais. A Sabrina falou assim, aproveitando o gancho, em motéis tem muitos espíritos desse tipo que se aproveitam dessa energia perguntou
0: Em motel tem, é que assim, não é um motel. Em todos os lugares, em motel, vai pessoas que vai transar. Ah, vamos ali já era, dá um tiro. Mas tem pessoas que vão para lá apaixonadas mesmo. Tem casais que se amam e vão ali. Porque moram, cada um, ela mora com o pai, ele mora com a mãe, e, não, e acabam indo para motel para poder ter liberdade. Mas existe um amor naquela relação. Então ali não fomenta só uma energia sexual, fomenta também uma energia de amor. Aí em todo. Quarto, obviamente que Todo mundo que passa pelo quarto Não é todo mundo que só passa pela energia Do, do, do sexo ali, puri, né? A banalização um, É muito quarto, muitos casais Alguém ali, até a casal mesmo Casado, que às vezes quer sair de casa por causa de filho Vai para motel Então ali é um ambiente que circula Mais de uma energia Aí é o, o teor vibracional da, Do que contexto você está inserido Você vai acessar Aquela energia você pode ir para um motel fazer trabalho espiritual, inclusive. Acredite nisso, porque eu já fiz.
1: A Aida falou assim... Margot, minha segunda gestação, no quarto mês, descobri que meu menino tinha vários problemas. E os médicos desenganaram queriam que eu tirasse. Me recusei e ele nasceu de sete meses e viveu poucos minutos.
0: Pelo menos ele cumpriu o, o Dharma dele e você é o seu, graças a Deus, né?
1: A Dani falou que não rejeitou. Amar Deu visada a Aida falou, sofri muito Eu amava muito, fiquei com esse vazio e me Não, você ajudou quê,
0: ele a cumprir o Dharma dele Que bom que você não, não interrompeu, né? Ajudou e cumpriu o Dharma da criança
1: O Léo falou Você está certa Prazer é incrível, é algo divino Mas a banalização é horrível Principalmente no mundo gay
0: Mas é eu, acho que nem, eu acho que nem Sabe Léo, eu acho que nem tem tanto prazer assim Quando você Vai nessa banalização. É que nem quando você toma uma cerveja, toma duas, toma três. Você tá na décima quinta cerveja, nem tá mais sentindo o gosto da cerveja. Tá bebendo por osmose. Tem gente que faz sexo por osmose, gente.
1: E... Tem mais uma pergunta só, eu quero fazer um comentário. Como eu vivo em festas, eu vejo muita coisa. Eu já vi em... Eu vejo vejo, vejo muitas coisas. Mas tem... Ó... Ah, enfim. Eu já vi uma menina, uma menina só transar com três caras diferentes num evento.
0: Então, você acha que essa pessoa e é dona do quê? De nada. dela
1: Um cara transar com duas meninas diferentes, isso é muito comum.
0: Muito comum. Ah, sim, mas o, o ser humano vive num patamar comum. E aí, o ser humano é medíocre na grande maioria. Por isso que 75% do inconsciente coletivo
1: é doente. O Léo fala aqui do mundo gay. Como eu fotografo também, né? Evento de LS. Todos, quase todos transam no banheiro. Todos. Pois é. E assim, é algo. Então,
0: se fosse normal Mas é comum Como? Normal Como? não Como?
1: Como?
0: Normal é você evoluir
1: O Sérgio falou assim Eu tinha muito déjà vu antigamente Não tenho mais, o que, que houve?
0: Ou você não tem mais necessidade de ter já vu Tudo é muito investigativo, né Sérgio? Cada história tem, traz em si uma, uma série de, de, de questões Ou você perdeu isso porque os já vou, nada mais são do que lembranças que eu tenho de histórias passadas minhas, que podem me ajudar na evolução. E às vezes eu começo a travar a minha evolução, e eu falo, ah, tira isso daí dele. não está dando valor porque a gente está dando para ele, tira. Isso é um caso. Ou porque você simplesmente ultrapassou esse nível, e não precisa mais ter o déjà vu, você conseguiu vencer isso. Então, é por isso que eu falo, cada caso é um caso.
1: É... Fim? É, fim. Deu uma hora e eu, Renato, falo. Uh, o Renato Turias fala, faz uma nova live sobre energia, eu sinto em vários lugares e adoraria entender mais.
0: Você sabe, Renatinho, que tem live minha falando sobre energia. Tem
1: live pra caramba no YouTube.
0: Tem energia, pometria tem o Sagrado Feminino 1 e 2. Tem, tem live,
1: viu? De verdade, falando sobre energia. Vai lá.